0: Olá, eu sou a Liu.
1: Olá, eu sou a Cat e este é o Chintada, Chintada Podcast. Sabe a dizer?
0: Compromise. Eu fiz um compromise <risos> Hoje é um um Chintada. Ah, Sim.
1: Oh, ok, finalmente fizemos isto correto, que bom. Yeah. Ah, então hoje temos um. Hoje temos um. Mais um convenção. Sim. Né? Uhul. Que eu já te tinha dito várias vezes que, é, que são os meus episódios favoritos para gravar, porque eu posso tipo, entrar em modo fangirl, tipo a 100%, sem I desculpas. Yeah. <risos> e, e hoje decidimos escolher uma série. Que achamos que acabou demasiado cedo. Foi cancelado too soon. Yeah. Sim, foi cancelado, exato, já. Yeah. E Agora... se calhar devo começar. <risos> Eu
0: estou <tô> a rir. <risos> Eu estou a rir porque, <risos> antes de começarmos a gravar, a Cat <risos> perguntou-me, uh, uh, tipo, de que ano é que é a tua, a tua série? É o 2008.
1: E é, yeah, ela... tipo, nós não sabemos <risos> qual é a propriedade de que, qual é o que, o que é que cada uma escolheu. É sempre uma Não. surpresa para cada uma.
0: E, e o fato de nós já partilhamos que a série é 2008 e terminou em duas <risos> temporadas, faz-me querer chorar. Agora. Yeah, tipo,
1: eu tenho quase a certeza que vai haver um dia em que nós vamos escolher a mesma série, o mesmo filme. E pois pronto, vai. se acontecer agora... Boa, é. Yeah. Mas pronto, então vou começar. Posso começar? Oh, meu Deus, ok. Oh, <risos> o suspenso está a matar-me. Ok. Então, oh, primeiro, Deus. só para aumentar ainda mais o suspenso, eu posso uh, falar sobre as menções honrosas? Ah, ok. As menções. Okay. Tipo. Yeah, tipo, basicamente as séries que eu estava a pensar em escolher, mas acabei por não escolher porque ou não tiveram tanto impacto em mim, ou pronto, não achei assim tão, tão interessante discutir no podcast. Um, escolhi três, um, uh -huh. mas não vou entrar em muito detalhe em cada um porque, muito sinceramente, não, não acho assim que são tão boas séries quanto a que eu escolhi. Primeiro, tens, o, tens a Dollhouse, passava na Fox Life, não sei se conheces. não. É, tipo, ficção científica, eu também não os recomendo, não é muito bom, mas eu lembro-me que acabou num cliffhanger, tão, tipo, ah. cliffhangery que eu fiquei, tipo, porquê? Porque cancelaram? Agora vou ficar vir, a vida inteira sem saber o que é que aconteceu, mas já, mas uh, uh, por acaso foi uh, produzido, realizado produzido, pelo Joss Whedon, que é o gajo que fez o primeiro filme dos Avengers, Uh, uh -huh. por isso houve ganda tipo Hype quando saiu mas depois acabou por não ter tanta pronto não, acabou por não ter tanta aderência a uh, outra série foi o Jane by design também oh, saiu sim. na Fox Life yeah, e eu, ach eu achei eu ach achei muito giro a série mas só que não, não demorou tanto tempo quando eu quando eu pensava pronto uh -huh. e, e o outro que eu sinceramente só dizer esta série só tipo dizer o nome desta série faz me sentir tão triste. Porque não só foi cancelada, mas foi cancelada por puro... Tipo, sem necessidade. Que foi o Daredevil, da Netflix. Basicamente ah. foi cancelada porque a Disney queria fazer a sua própria... Yeah, como é que se diz? Sim, eu, eu
0: lembro-me de toda a controvérsia à volta disto.
1: Yeah, tipo, porque normalmente as séries são canceladas porque não há tanta audiência. Mas não, Daredevil hum. era a melhor série da, da, da Marvel, na Netflix e tinha tantos fãs, e os atores eram tão bons, até os próprios atores ficaram tipo, bem, espero yeah. que a Disney me volte a contratar, eu tipo, Deus, que desperdício, porque tipo, já se sabe que vai haver um, um outro ator pra, que vai fazer Daredevil, ah. se algum dia houver o um outro Daredevil, né? Mas pronto, mas Disney, you effed up, a sério, tipo, isso é uma cena que me deixa Sim, super tá. chateada, mas pronto. Por isso é que eu, por acaso, não queria falar sobre Daredevil, porque eu, eu ia ficar demasiado agitada neste podcast, ok? Ia ser
0: muito rude agora. Com
1: o Disney. Exato, mas okay. um, pronto, esse, essas okay, foram as, antes... as três séries que eu não escolhi. Sim.
0: Okay, antes de dizeres a tua série, <risos> só porque eu estou tipo ali tipo no hype máximo do medo yeah. de ser mesmo a mesma série. Yeah.
1: <risos> Sim.
0: De, uh, vamos dizer o nome ao mesmo tempo?
1: Uh, ok. Não sei se vou conseguir-te ouvir, porque às vezes <risos> quando eu falo eu não, não te consigo ouvir, mas. Vamos ver.
0: Mas vamos ver o nome ao mesmo tempo, que é para poder okay. uh, uh, criar antecipação.
1: Ok, então conta.
0: Um, dois, três.
1: Mal me quer, bem me quer. Ah, que bom! <risos> okay. Okay. Legend, legends of Seeker? O que Done. é que é isso? Huh? Ok, eu...
0: Ok, done. Yeah, ok. Começa com a tua. É diferente. Ai, que, que
1: alívio. Ótimo. É que, nós, é que eu pensava mesmo que nós tínhamos a mesma série. Nós tínhamos escolhido a mesma série. Mas pronto.
0: Eu
1: também. Ah, what are the odds? Tipo, nós escolhemos uma série que saiu no mesmo ano e tem o mesmo número de temporadas. What? Mas uh, pronto, Mal Me Quer Bem Me Quer é o nome da série que eu escolhi. E basicamente... Eu acho que já, já tinha falado contigo Espera, sobre esta esse série. esse...
0: Some... Já me tinhas falado sobre isso, sobre o teu
1: um, discurso no Toastmasters. Sim, yeah, exactly. é... exato. Já
0: és uma das personagens, sim.
1: Yeah, é em é inglês, o, para, para se calhar é, pode ser mais conhecido em inglês, que é um, Pushing Daisies, mas uh, quando saiu na Fox Life saiu com o título Mal-me-quer, bem-me-quer, mal que eu até acho que é, uma, é um título mais fofo, não sei, porque é tipo, não sei. Eu achei mais giro, pronto. E, yeah, basicamente essa série é a série da minha adolescência, tipo, é a série que eu mais me lembro de ver na Fox Life. E, só para dar um bocadinho de background, um, ela foi lançada em outubro de 2007 uh, nos Estados Unidos, e, uhum. mas pronto, foi cancelada em junho de 2009 no canal, passava no canal ABC. Um, mas depois, quando chegou a Portugal chegou mais ou menos seis meses depois, em 2008 na Fox Live
0: oh, aquele, aquele momento em que a minha série também passou no ABC
1: yeah, tipo, what? ok, vamos yeah. <risos> as, as semelhanças um, mas pronto, para mim tipo, a melhor maneira de descrever, mal me quer, bem me quer é uma é, uhum. como é que eu Okay. É basicamente uma mistura tipo, quase que perfeita de fantasia, mistério, musicais, e eu sei que de musicais, por isso eu, eu queria <risos> usar isso <risos> para Não. te convencer. Um, pronto, fantasia, mistério, musical, drama e humor negro, né? Mas eles cantam mesmo no, no, no sério? Yeah, cantam. Yeah. e a cantam. e Eu vou continuar e vais perceber quando é que cantam. Mas pronto, a série uh, conta, conta a peculiar, e na minha franca opinião curta, né? muito curta, porque foram só duas temporadas, a história do Ned, um, também conhecido na história como pie maker e basicamente quando é um rapaz pie
0: ele... maker
1: pie maker, yeah, ele, fa ele faz tartes é confe confeiteiro pie, pie. pie maker okay. yeah. uh -huh. e okay. é, tipo no, na série ele é conhecido como pie maker toda a gente diz que ele é o Ned, o pie maker tipo, yeah. é tipo a, a história tem uma aura de conto de fadas percebes, cada pessoa tem um título e pronto, quando ele é rapaz, ele descobre logo, ele descobre durante pronto, a infância... Que ele tem a habilidade de trazer os mortos à vida a partir de um toque. Só que há certas regras. Ou seja, ele só traz os mortos à vida uh, somente durante um minuto e somente uma vez. Ou seja, se ele tocar numa pessoa morta pela primeira vez, essa pessoa é trazida da morte... Mas o segundo toque mata-o definitivamente... Mas se a duração entre o primeiro e o segundo toque for mais longa do que um minuto, então outro ser vivo, quer seja um animal ou vegetal, morre. Percebeste? Tipo, ele toca numa pessoa morta, mas passar mais de um minuto, outra, porque o universo quer um, contrabalancear o ato de trazer algo à vida, ele mata outra pessoa, o universo mata outra pessoa. Ou, ou seja, ele, sempre, ele nunca deixa um, mais de um minuto passar, nunca um. Há exceções. Nunca deixa passar mais de um minuto uh, depois ele tocar numa pessoa morta para trazer à vida, ok? E é exatamente este aspecto. E isso
0: de... é o um musical romântico?
1: Yeah, essa é a parte do humor negro, pronto. Mas é. Yeah. Uh, pronto, é. <risos> e é, yeah, pronto, esse aspecto. Dark, I guess, este aspecto negro da vida dele, que é meio que um catalisador para a Sim. série inteira, porque quando ele vira um adulto, ele torna-se num pie maker, num né? confeteiro, especializa-se em tartes, ele até tem a sua própria loja, que é super fofa, mas durante os tempos livres ele ajuda um detetive a resolver crimes inexplicáveis e basicamente o que ele faz é, traz a pessoa de volta à vida, interroga-o durante um minuto e depois volta, volta a matá-lo com um segundo toque. E eles recebem recompensas uh, depois de resolver o crime. Tipo, eles perguntam ao, ao gajo, quem é que te mantou? E ele, foi a minha mulher. E depois uh, eles dizem, foi a mulher. <risos> e depois uh, eles ganham dinheiro com isso. E pronto, só que...
0: <risos> então, basicamente, a pessoa está na morgue morta e ele, toque! E ele, foi minha
1: mulher. E ele, ok, bye. Basicamente, é isso. É basicamente isso. E é tão engraçado porque eles mostram, por exemplo, ah, eu lembro-me de uma. uma Num um dos casos que eles têm de resolver, o gajo foi atropelado. E quando ele acorda, tu consegues ver tipo, a cara completamente desfeita. É tipo. Mas por algum. Eles não sei como é que, que eles conseguiram fazer, mas é super fofo e super tipo. Oh, this is so cute! Eu não sei. Mas uh, pronto. Só que no primeiro episódio, o caso que eles têm de que eles vão tentar resolver envolve um, uma rapariga que se chama Chuck, que, e nós descobrimos que a Chuck foi uma namorada de infância do Ned. E, e ela, a Chuck foi a vítima deste caso. E pronto, num ato de pura paixão e de hormonas, e pronto, porque o destino disse que sim, e porque é certo, tem de ser interessante, o Ned decide pela primeira vez deixar ah. a Chuck viver. Só que há o tal Catch, que é. Ela não pode tocar no rapariga uma segunda vez, senão ela morre de vez, né? Oh, yeah. e é
0: um amor proibido!
1: Exato, e é assim que a história se desenvolve, que, em que, para além de contar as várias aventuras que um, o Chuck, um, o Ned e o detetive que os contrata, que é o Emerson, um, a colega da confeitaria onde trabalha, que, por acaso, tu vais, tu vais adorar isto, que é... Uh, um, a personagem que faz da colega da confeitaria do Ned que por acaso tem Ganda Crush nele mas isso é um spoiler, desculpa
0: ela,
1: ela é interpretada pela Kristen Chenoweth que fez de Glinda no musical Wicked yeah, e ela é, por acaso ela é a melhor parte da série e também pronto a série conta também Não a história nada. de yeah, ela é super talentosa e ela é a que mais canta na série porque duh. claro com
0: aquela voz <risos> yeah, powerhouse exactly.
1: uh, mas pronto ela
0: de certeza deve ter feito alguns tipo alguns runs de ópera tipo oh,
1: oh, oh. Yeah, mas isso acontece isso acontece a na série bom, tipo ela faz granda é
0: ela oh, é boa no seu juramento
1: yeah. e pronto mas, e a série também acaba por contar a história de uma relação muito pouco habitual entre o Ned e a Chuck porque pronto nunca se podem tocar e até eu achei engraçado porque é muito apropriado os tempos que vivemos hoje yeah. <risos> por isso yeah. oh. e o que, é, o que é que achaste? ainda tenho, ainda tenho de, de, de falar das razões pela qual eu acho que devias ver mas o que é que achaste da história? Interessante
0: eu acho que eu ia estar frustrada ah, por quê? No, no decorrer do, da série. Por causa daquela coisa deles de nunca se tocarem, mas tipo. Ah,
1: mas, mas é ela super fofo. Eles. A certo
0: ponto. Uh,
1: tipo, ela não tem de mexer, mas é tipo. É super fofo como eles se adaptam a essa parte. Tipo, eles usam, tipo, tipo, sem spoiler muito, eles usam. Por exemplo, eles usam às vezes o. o por exemplo, o Detetive. Para, por exemplo, o Ned diz o Abraça Chuck por mim E tipo, percebes? Tipo, eles, eles tentam improvisar sempre Por exemplo, eles quando dão beijinhos é tipo por um papel plástico Por exemplo
0: Ai, que frustrante
1: yeah, Mas pronto Eu não sei como é que eles conseguiram Porque eu achei muito super criativo Mas eu não sei como é que eles conseguiram Mas conseguiram tipo, Porque eles, eles têm tanta química quanto qualquer outro casal da televisão Que pronto, que se pode tocar Olha,
0: mas sei que faz a série... Imagina, eles não se conseguem educar, pior é se não tivessem química. Pois. A série ia morrer ali.
1: Mas yeah, exato, mas é que eles têm muita, muita química mesmo. Até, tipo, até hoje, o gajo que faz do Ned hum. manda tweets para a atriz que faz do Chuck, Chuck, tipo, a dizer então lembras-te desta cena da série? Porque, tipo, a série é super famosa, mas, tipo, ficou famosa como sendo a série que, que foi cancelada demasiado cedo, percebes?
0: Mas porquê é que foi cancelada?
1: Ah, isso, isso é um mistério, sinceramente eu, eu tentei procurar a razão para isso acontecer, mas eu acho que foi mesmo o facto de não ter tanta audiência, percebes? Na altura eu acho que era demasiado niche um, e acabou por não ter tanta atração e também tipo, pela forma tipo, pelo que eu me lembro, a série tinha um aspecto muito caro, percebes? Por acaso isso me leva à primeira razão pela qual devias ver a série que é ela tem um estilo único, ou seja, não estou a dizer a nível visual, nunca tinha visto nenhuma série assim, até hoje nunca vi nenhuma outra série assim como Pushing Daisies, e, e sinceramente, isso eu já tinha mencionado uma, uma vez, que é, na, quando eu estava a ver a série, eu estava numa fase em que eu gostava imenso do Tim Burton, e, esse, e, a, e Pushing Daisies, ou Mal Me Quer Bem Me Quer, tem um estilo exatamente como, como os filmes do Tim Burton, tanto na paleta de cores como na parte em que há um narrador, tipo uma terceira pessoa que é sempre a narrar a história que nós nunca vemos, e a forma como as pessoas falam com umas, umas com as outras tipo, eles têm tipo, aquilo é super fast-paced, tipo os diálogos, tipo tens de estar sempre a prestar atenção yeah. e aí yeah, é muito fez-me lembrar muitos filmes como Eduardo Mãos de Tesoura, James e o Pêssego Gigante, Peixe And Grande também.
0: fantasy, like? Hum. Eu estou aqui a ver uh, as fotos, por isso. Yeah, é super -like, tipo, -like.
1: Eles tentam misturar tipo uma. Tentam misturar o mundo da fantasia com uma parte mais tipo negra, uma parte mais. Um... Ou pelo menos tentam incorporar um elemento que é considerado mais uh, macabro e metem numa... num hum. setting mais colorido, percebes? Eu estou
0: aqui a ver o.. Algumas fotos de, das filmagens. Ah é? Ah. E então, está, está aqui um, o rapaz principal e, um, e a Chuck a beijarem-se yeah. com um plástico na cara. Yeah.
1: É, 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 era o que eu estava a dizer, tipo, é, é o que eles fazem <risos> na série, eles tentam improvisar. É a coisa mais fofa de sempre, a sério. <risos> Mas pronto. Okay. Mas já, yeah, esta é a razão número um é o estilo, tipo é super diferente, yeah. e, so, e eu, a sério, eu aplaudo as pessoas que estiveram encarregues da direção criativa disto, porque é, é mesmo muito giro. Agora, razão no, número 2, pela qual devias ver a série, é a música. Tipo, a música até hoje ficou na minha cabeça, uhum. e eu até vou-te enviar um link <risos> para ver para ouvires enquanto, estás, enquanto estou a falar, e... Yeah, o a banda sonora foi composta pelo Jim Dooley, que também fez música para filmes como Da Vinci Code, Os Simpsons, o filme de Madagascar. lembras se I like to move and move. Uh, <laughs> e, yeah, ah, e. eles.
0: Isto é boé. É um, um, como é que posso dizer? O estilo desta música é boé. romantic. Fantasy in the
1: yeah. CD yeah, kind of... yeah É tipo estás numa okay, de, nas ruas de, de Itália de e série. não sei o quê, tipo nas ruas de Roma tipo, faz-me lembrar muito isso. Mas já yeah, yeah. o gajo que, que, que criou a banda a, a Score, I guess, a banda sonora ele trabalhou imenso com o Hans Zimmer, que para mim ele é todo poderoso, oh. incrível. Deus na Terra, The Unburnt, Breaker of Chains, Mother oh. of Dragons, tudo isso. Uh, <risos> e, <risos> a sério, tipo, Hans Zimmer é um gênio. Aliens. Exato. Yes. <risos> tipo, Hans Zimmer é... O Hans
0: Zimmer faz, tipo, o ST de tudo, por isso. Yeah,
1: tipo, ele, é um, ele, devia fazer, ele devia fazer o ST da minha vida. Dude. Tipo, ele, ele é um gênio. Então, qualquer pessoa tá que trabalha com o Hans Zimmer... O quê, o quê?
0: quando estás a ver um filme, uhum. o, o tipo estás a ver um filme, estás a ouvir uma música, boé boa é boa, boa tipo, yeah, provavelmente é o enzima,
1: yeah, porque ele é super intenso com com a não é intenso, mas tipo, eu não sei, ele tem um estilo único, pronto, e yeah, e não só a banda sonora é incrível, mas também dão a oportunidade yeah. e fizeram muito bem porque eu vou ser muito sincera, há séries que contratam cantores, tipo cantores não, mas atores que antes foram cantores mas não aproveitam as vozes desses atores mas uh, mas, ah. mas mal me quer bem me quer faz isso que é, eles dão a oportunidade a Kristen Chenoweth e, há, e também há uma outra atriz musical que é a Ellen Green, que ela foi a Audrey do musical Lojinha do Horrors ou, um, qualquer coisa, Shop of Horrors qualquer, uma coisa assim eu, não, eu nunca vi o filme, não sou muito de musicais mas essa senhora é muito conhecida por... Também. É aquela, é, é a senhora que, tipo, eu não sou boa com musicais, mas eu conheço músicas musicais, que é a senhora que canta o Suddenly Seymour, Suddenly a, a atriz que canta essa música no filme, do Shop of Horrors, está nessa série, uhum. e, mas já, e elas cantam no, na série, e é, e é, é engraçado, e, eles, e não parece tipo out of place, percebes, tipo, eles, tipo, yeah a série não é um musical na sua natureza mas eles têm momentos musicais e são super bons
0: yeah. É tipo algumas séries hoje em dia que são tipo séries musicais mas tipo, de repente
1: é, tipo, yeah, é tipo, e tipo, tipo, tipo às vezes até tipo Glee tem cenas musicais que eu fico tipo ok, isto veio de onde? Yeah. Tipo, mas pronto uh... <risos> estou a pensar
0: no My Crazy Ex-Girlfriend acho que uh -huh. é o nome da série, que é uma série musical também é de, literalmente a cada 5 segundos é uma música
1: ou então Riverdale Oh meu Deus! Do... Um, Estando Eu... <risos> yeah, exato. Não vamos We, we Shall Not o Speak. O... Precisa de uma tese.
0: Yeah. Não, aquela série precisa de uma tese para explicar de ser estudada.
1: De
0: ser. <risos> exato. Não, não, não consigo. Cada episódio é escrito por um escritor diferente, só pode.
1: <risos> yeah. mas é uh, para Riverdale eu não sei um dia vou ter de arranjar a coragem para ver essa série porque tipo parece tão ridículo que parece bom percebes mas pronto
0: Mas ainda não uh, viste nenhum episódio
1: não nunca vi eu só vejo cenas percebes tipo eu vejo no Twitter uma cena do tipo porque é que essa série ainda existe e depois ponho o vídeo uh, põe o vídeo e eu fico tipo what isto não é real <risos> <Yeah>.
0: <risos> mas YouTube. Yeah. mas a série é tipo é muito boa a primeira temporada eu gostei imenso, é muito boa, muito diferente, etc. Depois da segunda temporada eu. What the hell is happening? Mas ok, eu aceito. Depois da terceira temporada eu fico. Mas, mas quem é que está a escrever isto?
1: Oh meu Deus, nós é, devíamos é? ter Não, um, um... um convenção onde falamos sobre séries que nós odiamos, mas continuamos a ver.
0: Ah, Riverdale! <risos> é, mas eu parei de, de ver
1: Riverdale, então. Ah, então, então pronto. É, é só... <risos> yeah mas já então a uh, razão número 2 é isso é música e, e por acaso eu aconselho ir ao YouTube e ver as músicas tipo meto, tipo Kristen Chenoweth Pushing Daisies e vai aparecer logo alguma cena dela cantar é super ela é super talentosa mas pronto a uh, razão número 3 e até muito curta, mas eu, eu, eu queria que fosse curto para não spoiler muito, que é, a própria narrativa é super interessante. E, mais uma vez, faz-me lembrar os filmes do Tim Burton, ou ainda, tipo, livros do Dr. Seuss. Tipo, as pessoas falam como se fosse, tipo, poema, não sei. É um bocado, é um bocado difícil de explicar. Mas tudo parece, tipo, parece que estão a contar um conto de fadas moderno. Tipo, se tu, tu vês que eles não falam como pessoas normais, mas... Ainda é super interessante e super integrante de... Pronto, su, su, é interessante de vê-los a, vê a, a falar e a desenvolver a história de uma forma tipo, diferente. Pronto.
0: Sabes que eu nunca ia pensar que esta série tem essa história. que Parece que acontece muita coisa oposta, que não devia estar a acontecer. Mas eles colocam isso e parece que é harmonizado. Toda a gente parece gostar. Como assim? Então lembro-me... Um, por exemplo, esse, esse tema de o, o rapaz tocar numa pessoa uhum. e a pessoa voltar à vida e voltar outra vez à morte e ele uhum. trabalhar com detetives, mas ao mesmo tempo ele tem uma pastelaria e yeah. ao mesmo tempo outra coisa aqui, tipo coisas bem opostas que normalmente não se conjugam.
1: Uhum. Eu também não sei eu, como é que Eu, eu,
0: eu vejo o o póster da série e são eles os dois deitados na relva com, <risos> com uma margarida à frente e depois o nome é pushing daisies é tipo what the hell yeah. assim eles... um, não estás à espera que tenha essa história e
1: yeah. tipo eles quando estavam a escrever esta série estavam sob a influência de cenas tipo fortes, um, mas um, yeah, tipo, mas isso da narrativa eu não quero dar muitos spoilers, porque, tipo o que eu contei agora é só tipo base, hum. ainda há imensas coisas que acontecem, tipo cada episódio é uma aventura diferente e por acaso o fun fact eu não posso dar, de, eu não posso dar todos os spoilers porque eu nunca cheguei a ver o último episódio da série ah. e yeah. a tipo Vai ver. Uh, não, por acaso eu nunca <risos> quero ver porque eu para ser muito sincera, eu sinto. Não queres terminar. Yeah, eu não quero terminar, eu quero ser, eu quero ficar com na cabeça do tipo, ainda tenho mais coisas para ver da série, percebes? E eu não quero despedir me da série, porque esta série é tão importante para mim, tu nem imaginas. Mas já, yeah, mas oh. yeah, uh, a narrativa é é, é muito interessante e, a sério... Vê esta série. É, eu não te quero dar spoilers. Quando eu não estou, sepor... É porque eu eu quero mesmo que vejas a série. Mas, uh, yeah, e esta, e esta é a terceira razão. Agora, a quarta razão, e isto, hum. assim, a quarta razão, eu só pus aqui no, no, no computador, Lee Pace. Ah, Lee Pace. Ah, o ator
0: principal.
1: Yeah, o ator principal, tipo, este ator. Uau, eu não tenho palavras. Lee. eu não tenho mesmo. O gajo é, tipo, super talentoso. E tem, ele tipo, é super talentoso e tem tipo as melhores sobrancelhas na indústria. A I mim mean, é é, um bocado, é óbvio, né? E, yeah. e e tipo ele é daqueles atores que participam nas nas maiores franchises, mas que toda a gente tem de ir ao Google ver quem é. Percebes? Tipo ele ele já interpretou uh, uma personagem na saga Twilight. Ele já esteve nos filmes do The Hobbit. Já esteve também nos Guardiões da Galáxia, mas tipo com imensa maquiagem por cima, por isso não 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 dá não consegues uhum. Um, não consegues reconhecê-lo logo.
0: Ele tem calma uma quinta
1: carreira. Yeah, tipo, ele já fez imensos filmes, é super, super talentoso. Já fez também muitas séries que eu até tinha vontade de ver, mas eu séries... Um, agora não tenho tanta paciência a ver. Mas, uh, mas pronto, ele, ele também sempre foi aquele gajo que... Ele sempre fazia tipo, do bonitão, tipo, do, do gajo giro e responsável, que tem tudo na vida, nos filmes de comédia romântica. Ele é sempre... Ele é sempre esse caso nos filmes de comédia romântica. Mas já, ele na série, no No Quer Bem Me Quer, ele é super fofo, ele é super charmoso, e logo nas primeiras cenas tu gostas logo dele, porque ele é, su ele é super tipo, a palavra é relatable, pronto, isto, por acaso, leva-me à, à, à quarta razão pela qual devias ver, mas já, mas ele, durante o ano, foi uma crush no DC, eu fiquei, tipo, eu tenho Naranjada Lente exatamente como ele Lee <risos> e, mais do que tudo, e, tipo, mais do que tudo, eu gostava muito da forma como ele interpretava uma pessoa introvertida, mas, tipo, uma pessoa introvertida de forma realista, tendo em conta que... Os programas que existiam na altura não faziam isso tão bem. E pronto, e mais uma vez isso leva-me à quarta e última razão, que é pushing uh, Puxin ou Mão Quero Bem Quero, retrata a um, introversão de uma forma um, muito única, mas também realista. Ou pelo menos de uma forma que me tocou a mim. Porque tipo eu sempre consider me considerei uma pessoa introvertida, e mas só que como adolescente sempre estive num lado mais estranho do espectro de introversão. Então não percebia muito bem porque é que eu era assim, eu para mim eu achava que era uma coisa má, eu não gostava das desvantagens de ser introvertida e ignorava as vantagens de ser introvertida. Só que depois de ver esta, sé de ver, de ver esta série, eu identifiquei-me imenso com o Ned. Porque, pronto, para ser sincera, há muitas séries e muitos filmes e muitos livros com pessoas introvertidas, mas, tipo, não há só um tipo de introversão, percebes? Então, nunca identificava-me muito com personagens introvertidas e o Ned foi o primeiro. E nós, e pronto, eu identifiquei-me imenso com ele porque nós partilhávamos vários traços e formas de pensar, e isso meio que me deu força para continuar a crescer a sair da minha área de conforto porque isso acontece imenso na série também com o Ned e acabei por, por conseguir desenvolver a minha personalidade mas ao mesmo tempo não perder a minha identidade e para mim, pronto, para mim e para mim valeu a pena tipo, tomar todos estes riscos pelo menos até agora, né? porque ainda não sei se ser introvertida ainda vai me trazer mais, mais, up, mais downs do que ups mas pronto, isso tudo aconteceu porque eu conheci o Ned the Paymaker, que para mim é a personagem mais icónica do, do mundo da série e pronto <risos> e esta é a minha oh. série <risos> Eu acabar com aquela grande mensagem,
0: <risos> não, mas é por isso que a diversidade importa, não só a diversidade na raça, mas também a diversidade nos tipos de personagens.
1: Yeah, exato, tipo, não estar sempre nos, a usar os mesmos estereotipos para, para os para personagens principais. Tipo, no, uhum. no, no Mamme Quer Bem Me Quer, e que sejam por acaso bem eles têm. Também. Exato, muito bem escrito. E o Ned é muito, muito bem escrito, assim como a, a Chuck. A Chuck, a por Chuck. acaso, é tipo o contrário do Ned. A Chuck é super energética e super extrovertida e super... Temos de fazer tudo and stuff e está sempre a Alter. motivar o Ned. Yeah, por isso é super, yeah. é super interessante. Eu recomendo não só a Lille, ah. mas também para a gente a ouvir, ok? Vão ver esta série que é incrível. É uma vergonha que tenha sido cancelada a série.
0: <risos> Eu acho que estou em desvantagem porque tu já me apresentaste esta série duas vezes já. E a Miquel, a nossa amiga também, sempre teve muito... Quando tu apresentaste a série, ela ficou ah, Gosto imenso, é muito boa nanana.
1: Yeah
0: <risos> Ah Está na Netflix?
1: Não, por acaso não está Eu não sei, deixa-me ver se está em alguma É que
0: eu, aqui em Cabo Verde Ver uma série tão difícil
1: Mas espera, a Puxim pushing... <risos> Se não
0: estiver na Netflix
1: Mas se pushing Daisy estava na ABC ABC é da Disney, então calhar está na Disney Plus Não?
0: Oh, até a Disney Plus chegar a esta terra depois. Mas eu vou procurar -se estar em no YouTube.
1: Ya, yeah, vê a sério, vale a pena.
0: Bem, are you ready? cri cri cri, cri. I am ready. Obrigada pela
1: resposta, <risos> tar...
0: <risos> Desculpa, Phil, take two. Are you ready?
1: Yeah! <risos>
0: Ok, isto vai ou vai ser muito bom ou vai ser muito mal.
1: Ah, eu acho que vai ser bom. Porque
0: esta série tem muita história, só duas temporadas, mas porque ah, vem de uma saga de livros.
1: Espera, uh. okay. como é que se chamava que mesmo? Chama-se
0: The Legend of the Seeker, uh. A Lenda do Buscador, achou que é o título em português. É uma série que eu vi quando no início da minha adolescência. Uh, na minha twin uhum. tipo twin ou teen não sei, tinha 13 ou 14 anos
1: uhum.
0: um, com a minha irmã e não me lembro se passou, se passou mesmo na TCV que é uh, a Televisão Nacional de Cabo Verde ou na uhum. Tiver que é outra televisão de Cabo Verde não me lembro se foi ali ou se foi no outro canal que eu vi mas eu lembro de ter visto na televisão e lembro de ter visto na época em que saiu porque lembro de ter esperado pela segunda temporada ainda e uh, vi com a minha irmã Uh, foi uma série que nós íamos religiosamente sempre. Sempre quando o episódio saía, estávamos lá sentadas a ver. E são poucas séries assim, que nos faziam tipo em pé. Yeah. De ver e querer mais e etc. Eu tenho uma série ah, bem, assim o...
1: também. Sim. Que eu via só com o meu primo. Tipo, eu, tipo, o meu primo um, saía da casa dele. Nós vivíamos perto uhum. um do outro, tipo, na, mesma, na mesma zona, mais ou menos. E ele saía da casa dele para vir ter comigo para vermos a série. <risos> Era série? Um, uh, o último Airbender. Passava na Nickelodeon.
0: Oh. Yeah. Essa esse, série esse do... Vi... Yeah. É incrível. Essa eu vi no, no computador.
1: ai ah, é é é, é. ai ah, Bem, isso.
0: então, Legend of the Seeker é uma série live-action de ação e fantasia... Baseado nos livros de Terry Godwin, Goodkind oh meu Deus. Terry yeah. Goodkind
1: que uhum. é
0: um autor da saga Sword of Truth: A Espada uh. da Verdade. Esta saga tem mais ou, men tem mais ou menos não, tem 11 livros. Uh, e o primeiro foi publicado em 94. É um que eu posso comparar É um livro daqueles fanta de, de fantasia mesmo puro. Naquelas hum. da, vidas fantásticas, daqueles, daqueles tipos que tu gostas de ler imenso. Ah,
1: mas tipo o quê? Tipo mais perto do Senhor dos Anéis ou mais tipo
0: Senhor dos de... ah, Eu acho que é tipo um mix da de, de parte de Senhor dos Anéis, mais Game of Thrones, mais. Ah, não sei. Okay. É, mas é tipo medieval de, um, fantasia com poderes e etc.
1: Uhum.
0: Aragons, mas. Não, Aragans, okay. não sei, eu só, eu só queria tipo place, um mundo, um universo para teres perceber em perceber no tipo de universo é que pode estar inserido. Mm. Mas o autor escreveu um total de 22 livros à volta desse universo Jesus. que ele criou, com três sagas diferentes, duas praquelas e um livro meio que solto, mas tudo está conectado e interligado por causa dos personagens, por causa das referências e por causa da história em si. Uhum. A série em si estreou na né, ABC em 2008 e terminou algo em 2010. Só teve duas temporadas, com 22 episódios cada, de mais ou menos 50 minutos. Foi, foi filmada na Nova Zelândia e produzida pelos produtores de Hércules e Xena, a princesa guerreira.
1: Espera, Hércules o quê? Da Disney e... ou outro Hércules?
0: <risos> não, não, não. O Hércules do TV Movie, com o ator Kevin Sorbo. Em que, nope. é que o Ryan Gosling fez de, do Young Hercules Hércules?
1: What? E isto é não foi. Ok. Vou à internet.
0: Te, teve, teve, teve crossover com a Shena, Princesa Guerreira.
1: Ah, a Shena eu conheço, nunca vi, mas eu conheço agora. Oh meu Deus! Sim,
0: mas o Hercules também foi bem popular na altura da Shena, em, em, nos anos 90, para aí.
1: Estou a olhar para um, um Ryan Gosling adolescente, oh Jesus, esta é a coisa mais fofa Exato. que eu já vi. Muito,
0: muito fofinho, não? Mas sim, mas, mas consegues ter um feel do de, de tipo de produção. A sinopse da série que eu tirei do uh, IMDB, porque não quero estar a contar mentiras, <risos> após o assassinato do seu pai, o Richard Seifer descobre uma mulher misteriosa no seu santuário florestal, chamada Callan Amnell. Ui. Um, eu vou só, tipo, dar um, um, um heads up que os nomes, deste, os nomes das pessoas dessa série são incríveis.
1: Amnel. Adoro o
0: dos nomes das pessoas. <risos> yeah. Calan Amnel. Adoro adoro dos dos nomes das pessoas das séries de fantasia. Ok, a Calan Amnel, ela veio procurar ajuda, ajuda e muito, muito mais. O mundo de Richard, as suas crenças são destruídas com, dividi, com dívidas antigas, Voltam com violências trondosas. Na hora mais sombria... Caçados... Incansavelmente... Atormentados... Eu estou a falar português bem. <risos> atormentados pela traição e pela perda. Callan chama Richard... A ir além da espada. A invocar dentro de si algo mais nobre... Nenhum dos dois sabe que as regras da batalha acabaram de mudar ou que o mundo acabou. Este é o começo. Uh, uma história, uma regra, testemunha o nascimento de uma lenda.
1: Uh, Legend of
0: the Seeker. Legend of the Seeker.
1: <risos> Meu Deus. Isso parece bué giro. Penso. Parece mesmo Game of Thrones, só que sem toda a confusão. Menos Trones.
0: <risos> yeah, menos confusão de Trones, mas é tipo um, um mundo que tu podes imaginar.
1: Hum.
0: Bem, o Richard Cypher é um linhador que é confiado numa missão de salvar o mundo de um tirano chamado Darken Rawl. <risos> ah, adoro isso nome. Desculpa, mas adoro. Darken Raw. Hum. Um, o Richard nasceu em Westland, onde, são, onde não há influência de magia.
1: Hum.
0: E um dia ele vê a na a fugir de um soldados e daí começa a história. Bem eu vou explicar a história no ponto de vista das personagens. Vou explicar cada, persona cada personagem, quem é quem. Uhum. Assim, vais ter tipo um bocado feel da história. Okay. Porque eu acho que é uma história um bocado complicada de explicar. E também porque a série de televisão, como muitas séries de televisão, foge um bocadinho do livro. O conflito principal é o mesmo. Uhum. Mas muitas coisas mudam e... E são modificadas pelo sake da série. Okay. Richard Cipher. Ou, ou Richard Rall. Spoiler. Uh, primeiro episódio. Yes. Damn. Uh,
1: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> primeiro episódio. A primeira cena que ele aparece. eu tipo. Hallelujah. Praise the Lord. Ok. Um, ele é giro.
1: <risos> ele é tão giro. Eu estou olhar para ele. Eu tipo. Ok. He's, he's nice. He's nice. Mas também não estou a ver vídeos nem nada, só estou a ver fotos.
0: Sim, vai ver vídeos, vai ver o primeiro episódio. Yeah. Eu, 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 eu tinha ganda tinha nele, ganda crush. Eu de tipo ah, 13 anos, é. 14 anos, com grande gás um homem grande. <risos> <risos> Mas ok, ele é o legítimo Seeker of Truth, o buscador da verdade. E o primeiro hum. feiticeiro mago a nascer depois da, da guerra de há 3 mil anos atrás. O Seeker of Truth, ou o Buscador da Verdade, é quem literalmente busca a verdade. O objetivo é vencer a ignorância e a maldade. E os Seekers legítimos nascem como tal. Eles são testados e reconhecidos por outros, pelos magos da Primeira Ordem. Então tens tipo, diversos tipos de magos neste, neste mundo. Ah, uh -huh. sim, falando em magos, também podes imaginar um bocadinho de Merlin na série. Ah, Sabe okay. a série Merlin?
1: Yeah, yeah, conheço. Yeah. É, é isso que eu ia é, dizer. É, é que me faz lembrar imenso a mitologia. Um, uh, ai, como é que se diz? Arturiana, a mitologia arturiana, tipo Merlin e. Sim, e sim, Organa, sim, exato, Morgana. Exato. Yeah. Uhum. Eu adoro isso, por acaso.
0: Exato. É setting, mais ou menos. Um Seeker uh, não é controlado por ninguém. Ele tem todo o poder sobre si mesmo, porque ele é quem procura a verdade. Verdade verdadeira, entre aspas. Mas o que, e o que é que e é verdade? O que faz a verdade é um...
1: Ninguém sabe. Não é,
0: bem, não é bem um poder. Não é bem um poder. Uhum. Há, por exemplo, as pessoas estão a ser dominadas por uma entidade do mal e ele protege essas pessoas. E, e ele tenta buscar o verdadeiro líder das pessoas. Ou então tenta fazer, sabes... Ele tenta procurar a, a verdade. Eu já, não, já há muito tempo que não vejo a série em si uhum. para explicar -te bem a verdade, mas ele salva o povo uhum. de um tirano ah. para que eles sejam uh, porque, para que eles sejam livres da ignorância e da maldade para serem governados por pessoas. Portanto, é o medo tá mal. <risos>
1: estás a ouvir que... <risos> a ti própria a falar e estás tipo, what is this? <risos> what is this nonsense? Não, tu... não, Por causa não, eu acho é interessante, que, tipo... eu acho essas cenas interessantes.
0: A questão é que tipo, eu tive a ver o primeiro episódio, um, o primeiro ou segundo episódio recentemente, eu quero explicar isso bem, mas não quero contar nenhuma mentira que não, col não possa colidir com os episódios à frente. Hum, okay. que, eu não, que eu não terminei as duas temporadas recentemente. Eu já vi esta série há imenso tempo. Yeah. mas sim, o, o Seeker ele anda com uma espada uma espada mágica que chama-se a espada da verdade e esta espada que é guardada como foi de ser, da primeira ordem que entrega a um Seeker quando eles reconhecerem um Seeker legítimo e, e, o, e é essa a missão do Seeker é salvar as pessoas de, de tirar espera, mas uma
1: pergunta e essa espada da verdade por acaso pertenceu em alguma altura ao vilão?
0: Não. Ok. Pertenceu a outros Seekers.
1: Ok, porque eu estava a agora dizer: isso is é Lord of the Rings, bro. <risos> Mas já. <risos>
0: não, 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 okay. Não, a espada da verdade passa de Secret a Hum, mm,
1: Ok, fixe.
0: Ok. Uhum. Foi criada por um, pelo primeiro Hum. Mm. E essa espada tem poderes. Mm. Ele corta tudo. E como estava a ver um, uma frase a dizer que ele corta. Tudo para poder encontrar a verdade e é tipo, you guys are making this more confusing, ok? <risos> yeah, tipo... Mas o Seeker ele é guiado e, e protegido pelo, por uma confessor. As confessas uh, são um, um grupo de mulheres que tem um poder em específico, mas vou, vou chegar lá. Uhum. E elas também têm o poder de o, o dever de buscar a verdade com o Seeker. Ah. E além confessos, das confessas, ainda há um, feitice um feiticeiro que também ajuda a guiar o Sikar na sua jornada, para poder livrar uh, os povos da maldade do Darkenral. E na série, o Darkenral manda matar todos os primogênitos uh, numa cidade de, que chama-se Brenniden, e o Zed, que é um feiticeiro, daqueles que guia, uh, um feiticeiro da primeira ordem, que guia o Sikar, Foge com uma, com uma criança e entrega essa criança para um casal comum. Numa, numa parte em Brennan, que não há magia, que não há nada disso. Ou seja, para poder uh, proteger essa criança do Dark uhum.
1: Ok?
0: E este é o casal Cypher, de onde vem o nome dele, uh, Richard Cypher. Uhum.
1: Mas ele descobre isso logo no primeiro episódio? Tipo, que ele não é um gajo comum?
0: ele descobre isso no, no segundo episódio por aí hum. não, não vi ainda o segundo episódio okay. mas ele fica por no segundo episódio porque spoiler alert, que não é muito spoiler porque nós sabemos a partir do quarto episódio ele é o neto do Zed um feiticeiro, ele também tem poderes de feiticeiro oh,
1: of course he então, does é yeah. <risos> yes. so, se não não era fixe
0: <risos> mas... <risos> exato ok um, a Callan Amnell é uma confessa. Uh, depois da, tipo, da ascensão de, de Darkenral, a Callan vai à procura do primeiro mago, ma que é o Zed, que, o nome dele completo é Zedricas, Zulzorander, e ela vai pedir-lhe para nomear um novo Seeker of Truth, para poder derrotar o Dakenral. Oh meu Deus, é um de, de, Desculpa estar a
1: interromper, mm -hmm. mas sabes o que é que, tipo, tu agora parecias, tipo, o pessoal que joga Dungeons and Dragons. <risos> <risos> tipo... The Seeker of truth has to be found in... London and cassette. <risos> é, isso
0: parece mesmo um jogo. Isto parece aqueles jogos, jogos de, de Dungeons and Dragons. Yeah, yeah, é parece. Yeah. É, mesmo, é mesmo interessante esse sentido. E o primeiro mago. Uh, chama o, o Richard Roll. E com a orientação da Kalan. Uh, eles conseguem... Um, you know, do retorado de Ralph, que é o objetivo da série, uh -huh. né, spoiler, e usando as caixas da ordem que é uma tool de poderes, etc, que eu não posso explicar, porque senão mais spoiler ainda, porque a série é eu são eles a encontrarem as caixas, etc, uh, uh, e, you know, como todas as boas séries, uh, o Callen, a Cullen e o Richard apaixonam-se, né, uh -huh. e vivem um amor épico, <risos> let me tell you. As coisas mais épicas que eu vi com aquela idade. Oh. Uh,
1: mas espera. <risos> e o que é que é uma. Só yeah. para ter uma isso. noção, eu estou a olhar aqui para um, um, um poster do Legend of the Seeker e estou a ver um, o gajo hum. no meio é, é, é o principal. Isso é que eu já vi. Um, probably. Estou yeah. a ver a, a poster contigo, mas provavelmente. Yeah, Amnel. Pronto, o gajo. De, a e, e depois tens a Confessor é que está de branco, né? Yeah, Parece a Arwen uhum. do Senhor dos Anéis, é giro. Um, <risos> Nice, I like it Ok, continua, desculpa
0: E se vires tipo o, o efeito dos posters é muito a lá Xena.
1: Yeah, é mesmo É
0: muito PowerPoint-ish
1: Yeah, é há um aqui que até não é mau, é giro, mas vê-se logo a influência de 2008 disto.
0: Exato. É
1: giro, eu gosto.
0: Mas, uh, ok, uh, a Callan é uma confessor, ela depois, mais tarde na, na série, torna-se uma moda confessor. As confessors são uma ordem de mulheres poderosas e mágicas, criadas uh. depois da Grande Guerra, por um manco, E elas têm como objetivo auxiliar o Seeker a descobrir a verdade e a verificar a verdade absoluta. A Mother Confessor é líder do Conselho Central, que é um órgão que reina Midlands. Midlands, que depois foi tomado pelo Darkenral. Acala, acala a certo ponto, na série, torna-se uma Mother Confessor. Mas as Modern Confessas depois, de, depois do, 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 do Darkenral uh, tomar o reino, elas são buscadas e para, para eles, para eles uh, eliminarem.
1: Eliminarem quem? Elas. Como assim?
0: para matar, ah, oh. para eliminarem todas as confessors yeah. e quais são os poderes delas? elas tocam numa pessoa a pessoa <risos> perde o senso e o controle yeah. e elas controlam a pessoa a pessoa tipo fica completamente controlada pela ah,
1: yeah. é giro. e
0: a, a, a medição dos, dos poderes da confessor um, uma, uma confessa é poderosa quando ela consegue um, recuperar rapidamente depois de usar os seus poderes, porque depois de elas usarem os poderes, elas ficam fisicamente fracas, okay. que é uma, uma shit, né? Tipo, eu odeio quando isso acontece. Já, quando, <risos> yeah, é um quando uso,
1: tipo, todos os meus poderes e... e yeah. <risos>
0: yeah. e como os como poderes das conversas são, têm como base o amor, ok? Eu acho que isso é mais, tipo, na parte dos livros, que eu não... Uh, eu, eu li isso alvoros, na página do o poder das conferas tem como base o amor, é por isso que elas, elas não podem desenvolver um outro tipo de poder com base no, no ódio e na vingança e como os seus poderes têm como base o amor elas não podem se casar então depois há depois toda aquela coisa oh. uh, com o Richard e com Colin you know. Então, a lot of things. Esta é a thing. A lot of things. Yeah, yeah.
1: tipo, já estou a ver. Então há... E não há love triangles. Essa é sempre a minha pergunta. Não há, love, não há nenhum triângulo amoroso aí nessa cena? Porque eu
0: não lembro. Não me recordo. Muito. Não me recordo, mas eu me lembro de ter uma ganda crush por uma personagem que se chama Cara... E eu sempre queria que ela, que, ela, que ela entrasse ali no meio do, do Love Triangle. Mas não, mas é, não me recordo a não série
1: era é demasiado complicada para ter ainda um Love Triangle aí dentro. <risos> tipo, já tinha demasiada coisa uh, a acontecer.
0: Eu teria que ver a série novamente. Eu só consigo explicar a série pelos sentimentos que eu consigo sentir da série. Hum. E porque é que eu fiquei super chateada de terem cancelado a série hum. mas continuando com os personagens para poder também perceber um bocado mais a história, tem José Erika Zul -Zul que é o feiticeiro da primeira ordem que é o avô do Richard, mas ele não sabe é o avô do lado da mãe e o Darkenral, uh, ele é uma irmã de Richard spoiler alert <risos>
1: uh, tu... <risos> eu quando for a ver a série eu já sei tudo, <risos> já sei tudo o que vai acontecer
0: Acredita que não sabes. Okay. Acredita que não sabes. É que essas, essas coisas que estou a dizer são tudo de pesquisas muito fáceis, feitas, ok?
1: Mm, okay.
0: Então a série tem muito, muito, muito mais. Mas é, é importante eu, eu mencionar que o Dark é a meia-mão do Richard por causa dessas diferenças entre o livro e a série. No livro, o Dark é o pai do Richard. Mm -hmm. E ele. Violou a filha do Zed. What? Um ato de vingança contra o Zed. Por causa de uhum. toda aquela história do Zed com, que matou o pai dele. Muita coisa. De, dos livros que uma pessoa tem que ler os livros para poder perceber todo toda o universo da história. Mas eles mudaram isto aqui na série. Em que em vez de ser o pai de Richard, ele tornou-se o meio-irmão de Richard. Oh, what? Yeah. Yeah, um bocado confuso nesse sentido, mas, mas eu acho que uma pessoa tem que ver a série primeiro e depois ler os livros, porque muita gente ficou imensamente decepcionada com a série, as pessoas que, que leram os livros, uhum. mas as pessoas que nunca leram os livros acharam que é tipo, a melhor série de sempre. Eu lembro-me, tipo, as pessoas tipo, acharem que é a melhor série de sempre. Mas yeah, o Dacharal fez aquilo no início, em que ele mandou matar todos os primogénitos de Branindon, para que ele, ele possa impedir o nascimento de um buscador da verdade, porque, porque ele... Porque a profecia assim dizia. Que foi quando o Zed escapou com o Richard e o criou com os pais adot adotivos do Richard. Yeah. E outra personagem é a Cara. Ela só aparece para aí uma vez na primeira temporada, não sei. E, mas a sua personagem fica mais pertinente a partir da segunda temporada. Deixa, okay. de, deixa de dizer... Beautiful girl.
1: Outfit... Sexy. Ah, é a rapariga que está com a cena de pele. Tipo, parece que tem um Ok. Yeah, Já, com a cena de pele. Hum. Okay.
0: Girl crush, Tipo... Casava. Ontem. <risos> ontem. Mas sim, é uma, a cara é uma Mordset. Que é uma ordem de mulheres, elites, guerreiras, uhum. foram treinadas para proteger o Lord Hal. O Lord Hal sendo... O Darken e yeah. yeah. o Richard Então, você nunca sabe. Quem takes o trono. Então, nesta série, temos uh, muitos homens a serem protegidos por mulheres. Já sei. Oh.
1: Então, muita girl power <risos> nessa série. Muita girl power. Estou a, gostar, a porque,
0: gostar. Porque a não é uma confessa, Uma confessa serve para guiar e proteger o Seeker. Depois tens a morte de Sid, que servem para proteger os lourdes heraldes. Tipo... Yeah. <risos> Yo. o gajo
1: o gajo exato olha mas por acaso isso é uma coisa que eu um, que eu estou a começar a reparar é que em fantasia e ficção científica tem de ter sempre aquela you know, representação eu you não know, sei mas
0: pá, é pá só para vou só terminar que isto pode ter sido a coisa mais confusa para toda a gente mas um, eu só lembro-me de ter mesmo gostado da série hum. eu podia ter visto as duas temporadas antes deste episódio podia mas não tive tempo, esta semana teve uma semana horrível estou uh, em casa de quarentena mas horrível na é mesma. Hum. mas eu lembro-me de ser daquele tipo de série de viciantes, em que tu ficas e entras num mundo que eles criam e tu só queres descobrir mais e mais e mais desse mundo e acho que foi a partir daí que também o autor deve ter sentido tão entusiasmado para escrever 22 livros à volta daquele mundo
1: e yeah, há tipo parece o Stephen yeah. King tipo, a, a tirar tipo livro livro após livro após livro mas eu por acaso eu gosto yeah, mas de... do mesmo
0: mundo, do mesmo tipo de personagens
1: yeah.
0: com crossovers ali ali uh, uh, uh. mas é, é eu tipo, que é tipo
1: de... eu gosto yeah. de eu gosto de filmes e séries e livros que são assim, que têm tipo universos super immersive. imersivos yeah. Yeah. universos em que tu em que tu não pensas que são parecidos com outros universos e ficas, tipo, eu quero descobrir mais sobre isto uhum. e o que é mais, mas é que aqui é há, ah, isso é giro, por acaso. Uhum.
0: Eu acho, eu, quando estava a escrever isto sobre, o, uh, sobre a série, estava mesmo a pensar, isto é o tipo
1: de livros
0: que a Kátia ia fazer coleção a
1: leção. Ah, yeah. Por acaso, eu enquanto tu descrevias as personagens eu conseguia facilmente comprar uma personagem que eu já conheço, ou já li ou já conheci em algum livro uhum. mas tipo não que sejam parecidos mas tipo, o estilo do, da série e a forma como tens tipo ordens de mulheres lutadoras e magia e tens o uhum. mago supremo e stuff, stuff like that Esse é, é
0: mesmo magia dá vontade de ler os livros uhum. dá mesmo vontade de ler os livros
1: Olha, eu agora estou a tentar aumentar a minha coleção do Kindle, por isso vou, vou ver se encontro os livros. Ah,
0: devia ter, devia ter também ter comprado o Kindle antes de ir para Cabo Verde. Agora estou sem livros. E é que eu ia começar um livro do tipo também de fantasia e agora estou aqui uh, sozinha, sem nada.
1: <risos> Uh, olha, também tens no, no. Podes também ler no telemóvel. Tipo, agora os telemóveis têm a tecnologia para te. Tipo assim, aquela cena do ecrã azul ou ecrã laranja. Em que ah. tu consegues. Yeah, e deixa-te e deixa olhar para o telemóvel durante imenso tempo e consegues ler livros e assim.
0: Se não doer, olha. Yeah. Mas sim, esse é o The Legend of the Seeker. Uh, eu recomendo a verem. Tem duas temporadas, 22 episódios. Uh, acaba super rápido, mas ficas super chateado <risos> porque é que acabou. Ah, e eu não mencionei porque é que foi cancelada.
1: Ah, é? Porque é que foi?
0: A série foi cancelada porque a produtora entrou em falência. De oh. em falência. Olha. Simplesmente. E não encontraram outra empresa para produzir a série.
1: Parece tipo, é. tipo uh, o que aconteceu com o Smosh. Tipo. <risos> A empresa foi à falência e eles tiveram de parar a produção durante algum tempo, mas depois outro canal uh, contratou-os.
0: Pois é isso.
1: Comparação super estranha, outra... mas pronto. Yeah.
0: <risos> mas eles não encontraram outro canal para continuar a série. E era não. uma série também que tinha grande budget. Pó, pois. Foi, foi mesmo triste, porque a série também foi bem popular.
1: Então foi mais ou série, menos altura, o, que, o que aconteceu também com o com Mal Quer Bem Me Quer só que a empresa não foi a falência mas mesmo assim era um bocado caro uhum. de produzir oh,
0: Fiquei muito bem triste porque eles também ganharam alguns Emmys e etc yeah,
1: yeah. Eu já estive a ver agora Outstanding, não sei o que, Series
0: Mas acho que é em músicas também
1: Ah, oh, fixe
0: mas, e, e também o soundtrack é incrível Eu recomendo a ver se não, se não te importas de ficar com o coração partido
1: olha, fiquei convencida <risos> But... tá, isto não foi
0: um bocado confuso peço desculpa se achando que isto foi um bocado confuso eu estava aqui a tentar resumir ao máximo não, mas isto tem é muita história mas eu
1: percebi, tipo, eu gosto destas cenas eu, gosto... eu lembro-me quando, quando ia ao trabalho a minha parte favorita do trabalho Uh, engraçado, a minha parte favorita de ir ao trabalho é não trabalhar, mas uh, tipo, a minha parte favorita de trabalho era fazer o recap <risos> dos episódios de Game of Thrones com o pessoal e toda a gente tipo, fica a olhar para nós do tipo, o que é que eles estão a dizer? Porque estamos a dizer tipo, ah não sei o que, a Melisandre usar Sim. magia, mas ela nunca usou magia mas será que ela foi a, foi a Braavos ir buscar isso e depois não sei e tipo, Bravos uh -huh. Melisandre, what is happening? Eu gosto, eu gosto dessas cenas eu gosto mesmo de falar sobre world building e coisas do género por isso e yeah, é como eu disse antes, estou convencida.
0: Eu acho que devias ver. Está no YouTube os episódios. Oh, o então... som está um bocado mauzinho, mas vê-se. Uh, mas
1: já yeah. Dá para ver, né? É, Dá para ver. Olha, então pronto. Well, that's it for me. And that's it for me too. Agora eu vou ver se quando começa a ver uh, Legends, Legend of the Seeker. Já agora, eu já guardei o Pures no, no Kindle. Vou ver se começo a ler. Ah, sério? Oh. Yeah. Vou ver se, <risos> Boa se sorte. Que, é que se bem que aquilo é um bocado pesado. Mas pronto. <risos> Let's see. Não, não.
0: É, é, é young adult. É, é pesado, mas não pesado, mas. Epá, tens que ler para saber. Ok. É um bocado grotesco, mas é, 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 ainda é um bocado teenager ao mesmo tempo, então prepara-te.
1: Hum. Ah, é, é, é ver, né? é ver se eu gosto ou não. Mas depois diga alguma coisa. Yeah, Olha... Não é o
0: teu estilo, teenager.
1: É, é, é assim, olha. Eu, eu não. Eu não. Comecei. É eu não cresci assim tanto dos meus anos de Twilight, o que é que achas? Eu ainda leio Young Adult. Eu acho que tu
0: tiveste. Tu tiveste um jump. Tu leste Twilight e depois tipo. Tchau, Young Adult. Sim, mais isto. E para livros a sério
1: Yeah, foi tipo. Yeah, I'm done with this. Let's move on com outras <risos> coisas. Mas já. Yeah. Literalmente
0: foi tipo dos piores. para.
1: Pois, e. Epa, então espero que o pessoal que está a ouvir também se convenceu espero que eu recomendo mesmo imenso que vejam uhum. Mal Me Quer Bem Me Quer eu não vi Legends of the Seeker mas eu acredito que a Lirante também o recomenda né?
0: eu recomendo imenso eu recomendo imenso se já leste os livros não vejo essa série
1: oh Jesus <risos> mas pronto então muito obrigada por ouvirem Muito obrigada. até o próximo episódio certeza, é tchau tchau